nu så, för det, så är det nu också. Mm. Hej och välkomna till Käringpodden. Och vi som är Käringpodden är Pernilla Boström, Katrin Skoglund och Lotti Schenkvist. Och idag så ska vi prata om lust och kreativitet. Inkluderat sexlust pratade vi om, eller hur? Mm. Ja, att det ingår i lusten. Mm. Vi kom på att matlust ingår i lust. Oh. Ja, sexlust. Då. Men mm. kreativitet, lust säger man ju inte. Nej, det gör man inte. Man är kreativ, säger man då. Ja, man är kreativ, ja. Ja. Man brukar alltid säga att summan av ens laster är ju konstant. Så tänker jag att summan av ens lustar kanske också är konstant. Ha? Att man, för det är ju lite så här att ja, men om det är någon känsla som man vill som, så kan man äter fast det kanske är något annat som man har lust med. Eller att man kväver en känsla med en annan känsla. Eller ja. Ja, man kanske kväver sina lustkänslor med en annan lustkänsla. Det, nu, det var ju bara teori filosofi här nu, 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 just när vi pratade. Men, ja, ja, kanske är man det. Mm. Eller vad är, vad är det som gör att man tröstar tänker jag. Att man har lust att äta. Brist det på kanske... lust, och en, eller inte lust, men brist på energi. Jag gör det. Mm. Brist på när, energi. Mm. När jag är trött, då äter jag. Så det, då, det är liksom fejkad fejkad energi. Mm. Egentligen behöver jag vila kanske, mm. eller hämta energi på annat sätt, då äter jag. Små äter. Men sen tänker jag att det finns ju människor som tröstar också. Man äter inte för man är trött. Men det är klassiskt att äta glass när man är sorgsen. Ja. Mm. Det är väl också Fast det. egentligen kanske man har lust att gråta. Ja. Det är det jag menar att, att summan av ens lustar kanske är konstant. Fast man ersätter en lust med en annan lust. Ja. Så kanske, så kanske inte det är så lustfyllt att gråta. Kan man ja. ens... Men vad, lust, vad är lust för dig? Vad är lust för dig, Lust kanske är ett behov man har. Ja, men ibland kommer åh, gud vilken lust jag fick att rita eller åh, jag fick lust att laga mat eller mm. åh, lust att städa. Alltså, mm. det är ju olika man känner så där ja. ja. men ska vi göra det? Nej, jag har ingen lust med det, säger Nej. Ja, det gör man ju faktiskt. Ja. Det är lite intressant där. Ja. Vad, vad är lust? Vad är ens lustar? Liksom? Ja. Mm. Mm. Jag tänkte säga, är inte det en av dödssynderna? Nej, det är det inte va? De sju synderna. Oj, de kan inte jag. Inte jag, eller? Det var ju därför jag frågade. Katrin, du som har så mycket Jesus i livstiden. Vet inte du då? Sju, är det sju dödssynder? Ja, det är, det är sju dödssynder. Det är det väl. Det är ju mm. av en sjuka girighet. Um, um, du ska inte ha några andra gudar jämt med mig eller du ska inte vara Nej men det är ju tro, du ska vara det är ju budorden. Ja, det är budorden och bud. Ja. <laughs> Så mycket kan ja. jag. Nej men de de um, vi ska se låt vi googla på jag detta Jag söker på det. Mm. Men, men högmod. Ja just det, då det mm. Mm. Väl lust. Det låg det faktiskt. Ja, jag, jag, du vet, jag kan ja. min bibel. Ja, ja. <laughs> Fast jag inte har läst den. Men, ja. Avund, frosseri, vrede och lättja. Ja. Mm. Det känns lite som allt hänger ihop. Med. Ja, allt hänger ihop där, ja. Inte avund ja. kanske. Ja. Men jag kände lättja och lätt. det har jag lite. Och jag väl är lätt. Rätt lat. Men vad är vällust då? Är det den typen av lustar som vi pratar om? Jag vet inte vad vällust är. Att man inte ska välta. Jag vet ja. inte ens vad otukt betyder faktiskt. Man tuktar ju någon. 
Det är lust. Otukt. Ja, men gud, nu kommer vi in på något helt annat. Ja, vi, 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 vi håller oss i lusten här nu. Nu, nu, sex, nu, ja. nu ska vi prata sex. För det, det är ett intressant samtalsämne med sex när man kommer upp i medelåldern som vi är, vi kvinnor. Vad är det som händer med sexlusten? Avtar den? Eller blir den starkare? Eller ersätter man sin sexlust med något annat i livet? Man har haft en och samma relation med samma partner i många, många år, att, man, att det blir tråkigt eller att man tappar kreativiteten i sitt sexliv kanske eller? Ja, jag vet inte. Jag kan ju tänka så här, mm. gud vad det skulle vara jobbigt om jag blev singel och så ska man sätta igång med sånt det har jag ingen <laughs> lust med. <laughs> ingen lust med. Nej. Och då tänker jag så här, varför, tyck, varför tycker man att det är jobbigt? För det låter ju på dig som att du tycker det är jobbigt med sex. Bra. Nej men alltså, nej, men alltså det, jag tänkte ju mer om man är singel och ut och man ska lära känna och du vet blotta sig och i en relation när man är i en relation då, mm. då tar man varandra som man är man har redan visat sina mindre bra sidor och sina superbra sidor mm. man behöver liksom aldrig tänka på det där man är sådär perfekt för varandra i sin imperfektion ja, liksom, jag, tycker inte, jag vet inte hur ni jag, jag kommer knappt ihåg men det jag har ju varit så trött vad är det du inte kommer ihåg Nej men alltså jag, nu har man levt i en relation så länge så är ju det inte alltså det här hur det är att vara singel och sånt mm. jag kommer knappt ihåg det. Lite kommer jag ihåg det här man. Det vet jag jättetydligt just nu. Ja, <laughs> du har ju varit där. Har du också du Katrin? Säger du Katrin? Singel. Nej, jag sa att Nej, sa jag att du har varit ja. Jag sa bara att jag vet i alla fall ja. hur det är att vara singel just mm. nu. Och det vet ju ja, det du vet också. Jag. Ja. Och säga, du börjar säga att du ja. var så trött på män. Ja, men jag var ju så trött mm. på män då. Mm. Um. För du skulle ju aldrig ha en relation med har du sagt det ett av våra poddavsnitt. Och i ett annat poddavsnitt så... Så fick jag ju lite lust och, och kanske träffa någon man igen. Ja. Eh, eh, och så häromdagen kände jag, nej jag vill nog inte ha någon man ändå. Men det är ju i alla fall lite att, att jag vaknar upp lite i somras i alla mm. fall. Liksom, liksom att det finns ju många fina män. Mm. Absolut liksom så här. Vad var det för typ av lust som väcktes i dig då? Var det, men var det också känd... en kombination med kärlek och sexlust exempelvis? Ja, men det hade det nog. Det hade nog liksom tänt till i så fall, det tror jag. Mm. Men det liksom var att man fick känna sig kvinnlig och vacker mm. och, och liksom sådär. Man får mm. nästan börja, eller det behöver jag börja i alla fall. Mm. Mm. Jag tycker att det blir så mycket runt sex att det är det. Jag tycker att hela samhället har missuppfattat detta. Det är så mycket sex. Eh, faktiskt. Styr, ja. jag menar, till ja. och med bilreklam med sex. Att man använder sex till det är rätt trådigt tycker jag. Det mm. förstör bilden av sex. Mm. Tycker jag. När man använder ja, sex för det är också så vad, vad, är, och vad är bilden av sex och vad är sex? För alla, alla uppfattar ju tänker jag sex och sexualitet kanske är lite olika. Ja. Även om det kanske leder till samma sak. Förhoppningsvis en, en orgasm i slutet och ett härligt, någon så här kreativt utbyte tills man når dit, men när, liksom vad, vad är sexualitet? Vad är sex för dig när du säger att det har blivit så... Ja, men jag tänker på hur jag ser det i samhället. Jag tycker att det eh, när man använder sexet för att sälja saker och det är bara det, om man tittar på varför fixar folk kropparna som de gör idag? Mm. I slutändan så är det väl ändå att attrahera en partner till sex antar jag. Mm. Eh, 
det känns så ytligt och så långt, ifrån, ja. Ja, så långt ifrån kärlek mm. eh, tycker jag. Mm. Så jag har lite, jag tycker att vi pratade ju om schacker och innan och just det här med sex och lust och kreativiteten att lusten är så mycket mer och det känns lite som man i världen misstar sig för att det är sex att lust och kreativitet har med sex att göra liksom. Sex är ungefär som att äta. Nu är jag jävligt tråkig. <laughs> alltså, hur, många, hur många år är du har varit gift nu igen? <laughs> ja, precis. Det säger jag, ja. jag vet faktiskt inte. Är det 27 eller är det 28 ja. år? Ja, ja. Det är något Nej, det men det, för det är ju någonting som, händer, det är ju någonting som händer kanske rent biologiskt igen när man blir äldre. Att man tappar sexlusten. Men då tänker jag, händer det verkligen någonting biologiskt igen som gör att man tappar sexlusten? Eller är det liksom bara en, en sociala liv och ens förhållande runt omkring som gör att man tappar sexlusten. För jag tänker att i början är det naturligt kanske att söka och jaga en partner just för att alltså för att föröka sig och för att föda barn. Alltså det ligger i vår natur att vi ska göra det. Men det tar ju inte slut sen att sen när man har gjort det och man kommer upp medelålder man kanske har skilt sig och ska skaffa en ny partner, partner då har man ju fortfarande kanske lust och vara med någon. Man, man kan känna kärlek till den människan. Man vill vara nära någon. Och kanske också ha en fysisk sexuell kontakt med den människan. Men då tänker jag när man är över 50 och inte kan bli gravid längre. Var kommer den lusten ifrån i sådana fall? För då har det ju ingenting att göra med den här fortplantningsmekanismen. Nej men du, du sa ju att du var singel och du känner till att det är jättebra nu. Hur har det varit jag för dig? <laughs> du får gärna berätta för dig. Ja. Hur, hur känns det nu? Hur liksom känns det? Nu är du på ny bana liksom. Ja. <laughs> Nej men jag kan nog känna att nu har jag varit inne i en sorgprocess ett par år men jag kan ändå känna att jag får tillbaka min kreativitet och min lust till livet och i livet och göra massa roliga saker inkluderat min sexlust som jag trodde var helt typ nästan halv död i, i den här sorgprocessen. Man tänker, men har det med sorgprocessen att göra? Eller har det med åldern att göra? Eller då vet vad är det du att det hade med sorgen att göra? Eller Om du ja, har för min det. del är det ju så. Mm. Men jag tänker, för man hör ju ändå generellt ofta att, ja, att man tappar sexlusten lite. Att, att den försvinner, men den kanske inte gör det. Nej, vi får läsa på lite. Nej, men hur är Kolla det med lite. er då? Har, har, din, har din sexlust försvunnit, Katrin? Men inte helt och hållet. Men jag har ju liksom inte haft någon, något behov av någon ny man. Jag har inte velat ha någon ny man. Nej. Jag har liksom varit tvungen att jobba igenom mycket sorg i det också. Och sådär. Ja. Och, och sen tycker jag att i alla fall fungerar jag som jag, om... om om jag ska ha sex och så, så måste jag liksom, alltså det måste vara mycket runt omkring också i förhållandet. Mm. Att det är mysigt totalt sett och att man uppskattar varandra och visar varandra kärlek och sådär. Mm. Jag blir inte jättetänd av när någon är förbannad eller ska diskutera massa saker. Eller vad, var liksom. Nej, vad var det du sa? För du tar ju så roligt exempel om hon. Ja, det var ju Josefina alltså lite linder på mm. så mycket bättre i lördags. Ja. Och då hade hon haft en pojkvän. Och när det kommit hemma en Grammy var det nog. Mm. Och varit jätteglad då. Mm. Och liksom bara, yes jag vann. Och då mm. bara han tittar på henne och så säger han så här, jag hatar sådana event. Och mm. då säger hon så här, ja då är det så fittan växer ihop. Och de andra som har lite eld, 
Vad sa du? Ja. Och det är ju också generationer nu ja. som pratar. Alltså de använder ju också sådana här könsord mycket mer. Men jag förstod ju precis vad hon menade. Ja. Att det här när man har ett förhållande när man inte lyfter mm. varandra utan det finns avundsjuka. Lusten tog slut. Ja. Lusten tog slut och då växte fittan igen som hon sa. Och det, <laughs> du vet, Magnus, ja men det är det jag tänker. Ja. Och då tänker jag, det blir ju chockade hur ja. det uttrycket. Men ja. då kan man ju ändå förstå exakt vad hon menar. Ja. Är det det som händer i relationer? Tänker jag när man har levt länge. Att den växer igen helt enkelt. Nej, men <laughs> alltså inte alltså, rent fysiskt så. Men, men känslan av att vilja ha sex. För mig, man hör ju alltid det här klassiska. Ja. Bara, Nej men jag har huvudvärk, jag vill mm. inte nu. Eller du vet, jag har jag som aldrig skylt på. Jag säger inte heller att jag har skylt på det. Men det är ju sån här klassiskt. Ja, man har ju hört att det är klassiska mm, uttryck. Mm. När man känner att om man ska gå och lägga sig i sängen tillsammans. Och man känner att jag kommer inte ha någon lust idag. Man säger, jag får väl förespråka dem. Då, jag tycker att ja. det är så jävla mycket. Men nu svär jag också, förlåt. Ja. Men att man alla ska ha så mycket lust. Jag har inte mm. skitlust. Och jag, och jag skyller inte det på åldern. Jag vet aldrig att jag har haft direkt lust. Alltså. Lust, svär. sexlust? Nej. Pratar du om sexlust? Ja, alltså lust har en jäkla massa. Ja. Jag är ju konstant kreativ. Jag säger att mm. jag är kreativitet. Mm. Eller det är min diagnos. Mm. Men jag har ju lust till allt. Mm. Och visst har jag haft sex. Massa med sex. Jag har ju fått barn. Och så är det är klart jag har haft sex. <laughs> du har haft det två ja. gånger. Men jag har, jag går två inte gånger och en gång som är den här konstiga som du pratar om. Du hade ju en sån här test i relation med någon där ni skulle... Det, det har du pratat om i en annan podd. Ja, det har jag sett. Då får man gå tillbaka. Där, där du inledde en relation. Du var på någon kurs och du inledde en relation med en man. Där du kände sån här lite sexuell avskytt av honom. Ja. Var det inte så? Ja, det var nog. Ja. Ja. Men ja. med det här med lusten. Att det här, jag tycker också att alla ska vara så jävla kåta och vilja. Mm. Och, alltså, man ska hålla på och träna den jävla kroppen och vara smal. Och, och så ska man ha sig. Alltså, jag mm. tycker sånt är ärligt talat ointressant. Mm. Jag tycker det finns mycket roligare att göra saker att göra. Mm. Men kärleken för min Mats och det, visst vi kan ha sex men jag tycker kärleken och alltså det är så mycket mycket större mm. än det här att kropparna, det är ju bara kött. Det är ungefär som att äta vid en brystning. <laughs> det är kul att äta. Men jag tänker att det är där det blir fint. För jag, det håller jag med om. Med mm. här sex, när, när sexet blir en industri på marknaden. Mm. Där det blir sjukt och vridet. Så, så som ja. jag tycker i alla fall. Eh, för jag tycker att en sexuell relation med den som man verkligen älskar. Och lever nära. Om man delar kärlek, alltså om man är i ett kärleksflöde med den människan, då är det fantastiskt att ha en sexuell relation med den personen. Mm. Absolut. Men, ja, Men det... bara gå ut och ha sex med någon för att man känner sexuell lust. Det kan det... man väl också göra om man vill. Men jag tycker ja. att vi hyllar detta så mycket som man glömmer av. Mm. Alltså det innerliga, det andliga, kärleken och, och mötet på ett mycket, mycket djupare plan. Vi är inte kropparna, vi är själar. Min mm. goda vän kallade det för merging och jag lovar det är mycket större ecstasy än att ligga och, och guppa två kön <laughs> mot varandra. Ja, för mig är det ja liksom men det är det, för det är ju som du säger, det är ju liksom. den här you merge into ja. each other. Ja. Det är ju väldigt fantastisk känsla. Ja. Det är ju verkligen vackert och fint och, och då kan man underbart. Och det det är verkligen extas och, mm. och orgasmextas på en, mm. på en häftig nivå liksom. Ja. Men så tänker jag så här, yngre, den yngre generationen idag, för vi är kanske lite gammeldags nu när vi sitter på det, det är klart. Alltså, den för jag tänker att industrin som är också. Ja. 
som all, alltså det är ju verkligen fara och färde tror jag för, för, för våra barn jo, som börjar att titta på redan vid åtta års ålder de är sexminsbrukare innan de kommer in i, i puberteten alltså mm. och det är ju jättemycket nu så de får jobba med barn jag såg några program från England Mm. Alltså, och de orkar ju inte leva, leva upp till det här killarna. De tror ju att det är som på porrfilm. Mm. Att tjejerna liksom vill ha flera män. Och de ska liksom hålla på i hur många timmar som helst. Då. Mm. Och så här va? Det gjorde jag med mina konstigt. barn när de växte upp. Mm. Så de tittar ju på porr på data. Ja. Jag såg mm. det var lite roligt. De var inte gamla alls då. Mm. Då hade de vritt skärmen. Ja. Så. <laughs> så jag sa vad tittar du på? Ja. Ja, då var det. Men då gick jag och lånade på biblioteket. Mm. Jag sa, det är som film. Det där är inte på riktigt. Nej. Så då gick jag och lånade böcker då. Så mm. jag hade ett helt gäng killar. Mm. Och prat, vi tittade då. Man måste ju lära sig det naturligtvis. Mm. Alltså, jag förstår att... Eh, ja, men vi hade en bok hemma som heter Kukbruk. Och, <laughs> ja, och vi hade lite böcker så där man får gå igenom. Och jag var, den, den boken som heter Kukbruk, vad var den? Vad var <laughs> ja, det men den det boken? var liksom hur... hur hur den fungerar, penisen för killar och liksom lite... Hur tjejer ja, fungerar. Ja, ja, så att det, det var liksom, jag kommer inte ihåg så mycket, här vi fick nog läsa den mer själv, men vi ja. köpte ju den boken, för det var en sån bok som de skulle läsa i tonåren. Ja. Men jag pratade ju jättemycket med Arvid och hans kompisar, de, mm. de blev ju jättepaffa. Mm. När jag sa liksom att de inte ska titta på porr, för det är inte sanningen. Nej. Utan man ska ligga och mysa och hångla upp varandra och liksom, så man får liksom utforska varandra. Idag skulle mm. de ha sexatleter liksom mm. direkt och de tror att alla tjejer ja, kanske vill kåkor. ha jättemånga. Ja, men det är, och, ja för de ibland kåk, kan det vara så att män mm, har en idé om kåkor, ja. Det vet väl alla vad en kåkor är. Nej, det visste inte jag innan. Nej, alltså, jag är lite gammal. nu? Nej. <laughs> <laughs> Lotti, välkommen till verkligheten. <laughs> Eller så kan man säga friends with benefits. Kan man kalla det, det, det kanske inkluderar mer då. Ja, men medelålders är ju mm. intressant det här med, med sexualiteten och mm. lusten. Och, och det. Jag tycker mycket kvinnor som kommer och målar hos mig. Mm. Det, där man kommer på må, alltså kreativa kurser. Det handlar ju om att hitta lusten till sig själv. Vad är det jag tycker om? Vad är det mm. liksom... Och det är det jag tänker just att man målar upp sexualiteten som den enda stora lusten. Men vi har ju massor med kvinnor som kommer för att hitta mm. lusten i sig själv. Mm. Sin egna längtan. Och den är i hela livet. Liksom. Mm. Men jag tror också att sexlust, om man har levt i ett tråkigt förhållande mm. i många år. Mm. För, för det är ju må- väldigt många förhållanden som blir väldigt tråkiga. Mm. Då tror jag liksom man tappar sexlusten helt. Men jag tror att den kan komma tillbaka, kan komma tillbaka om man träffar någon ny partner som liksom tänder upp i det då. Men jag tror det blir mycket slentrian i ett förhållande och man gör olika saker då. Ja, det, gör, det är väl ja. klart. Det kan ju ja, men det, för, det är ju ändå, för det är ju ändå den här attraktionen mm. man känner då när, i början när man träffar någon. Men det är förälskelse att lära känna varandra och det. Men hade ja. du kvar det likadant under sju år med Gurdas? Var det likadant? Attraktionen? Ja. Eller, eh. eller var det nytt, nytt i början? Eller, och sen... Ja, nu vet jag inte hur mycket jag ska, jag ska hänga nej, ut om man lever ut ens längre. Men... Jag menar, jag pratar ja. om dig, dig mm. din, alltså jag pratar inte om, men vad din, för det är ju lite klassiskt också. När man... Jo, men jag kunde, nog känna, jag kunde nog ändå känna hela tiden att jag hade, att jag ändå hade den här kärlekänslan och, och var kär i honom. Eller man kände de här fina kärlesvibrationerna. 
men var du kåt på honom? Det är ju det som är, jag går ju inte runt och är kåt längre. Jag vet inte vad det är. <laughs> <laughs> Nej, men det gör jag faktiskt inte. Jag mm. tänker inte. Jag Nej, men jo, men jag hade nog, jag hade nog en sexuell lust liksom, mm. under hela våran, vårat, våran relation. Mm. Sen var ju inte det så här att man var som kanin och varenda som du inte det. Men det var ju inte det att det var flera veckor om man inte hade någon sex. Liksom. Mm. Men nu ska jag ju understryka att vi hade ju en relation i sex år drygt mm. eller lite mer. Så det är ju inte så jättelång tid egentligen. Nej, det är det inte. Och jag har inte haft längre relationer i mitt liv än, än sjuårsrelationer. Så jag kan inte säga... Du vet inte hur det är att ha en man. Jag vet ju inte hur det är att ha en man. Vad gör du så gott? För hon måste vara kåt hela tiden. <laughs> nej men jag vill behålla behålla min lust. Nej men, nej men jag vet men det var ju som jag sa innan vi började podda också. Mm. Jag har en väninna som, som sa att hon hade träffat någon kvinnlig gynekolog. Och så där. Och när vi kommer upp i den här åldern som vi är så är det viktigt att man underhåller sitt underliv som mm. kvinna. För att man växer igen ska man inte säga att man gör. Men man behöver underhålla för man har ändå muskulatur i underlivet. Och det var lite som du pratade om innan Lottie också. Att du vet man blir inkontinent och man kissar ner sig och man skrattar. Och alla de här problemen ja, som kan ja. komma när man är äldre. Och inom yogan så finns det ju någonting som heter satkria bland annat. Man jobbar mycket med rotlåset och sin nedre del. Och det är ju ett fantastiskt bra sätt att verkligen hålla igång muskulaturen och jag kan känna med mig själv att när jag håller igång det mm. det går i perioder mm. <laughs> och det blir ju väldigt, det blir slappt mycket snabbare när man är äldre och efter man har fått barn mm. helt naturligt, mm. biologiskt men om man håller igång rotschakrat och muskulaturen och jobbar med det på olika sätt kanske har sex eller om man tillfredsställer sig själv, man har massage Eh, vad heter det? Dildosar eller man eh, man, eh, ja, men man kan håller knipa. på man kniper man håller på med ro- ja, men man kniper man håller ja. på med rotskakar det växer ju det, det ökar ju på någon lust i mm. den nedre regionen av eh, ens kropp liksom. den erfarenheten har jag mm. men jag har det ju det du gör det är att man kissar ner sig. Eller så jag kissar inte ner mig. Men jag, mm. åtta år när jag hade yogastudion det var aldrig problem. Nu är det, det är det jag märker mest med genom att inte göra så mycket yoga. Mm. Det är att jag inte gör rotlås längre. Mm. Men, jag, jag, blir, alltså jag har svårt att hålla mm. mig. Mm. Så jag, det behöver jag jobba på. Mm. Det ska vi jobba på vårt kvinnoretrit tycker ja. jag. Det ska mm. vi ha en, ha... Kom och lära er knipa och vi, göra vi rotlås. Lär, vi kan mm. lära ut den typen. Av, så att krian är ju jättebra ja, för det. Men även bara rotlåset det är mm. Mm. Jag kommer ihåg min yogalärare sa det var så roligt. Vi gör, gör ett rotlås och nu gör ni ett rotlås och ni suger upp yogamattan. <laughs> Sug in hela yogamattan. Det är det förstörde hela stämningen. Vad fick ni så där bild? Vilken konstig... Alltså... Affirmera det på något sätt. Jättekonstigt. Men låt dig då, när du höll på med, med att jobba mycket med rotchakrat när du höll på med yogan. Ja. Kände du under den perioden att du hade mer sexlust? Nej. Nej. Då följde du den teorin. Ja, totalt. Mm. Du kanske hade mer kreativitet totalt. Ja. Nej, men jag är ju allt. Jag vet inte att jag är ju kreativ. Klart, det, det är det som jag tänker så här. Men jag kanske inte har lika mycket sexlust på grund av att jag är så kreativ. Jag har den tanken. Det kan vara det att jag är ju mm. alltid kreativ. Jag, mm. Alltså det här lusten. 
eh, jag säger kreativ flow, det handlar om att vara i sin lust mm. och hitta sitt flow i det. Så mm. jag, jag får skylla lite på det kanske. Mm. Att, jag, du, ja, att jag har så mycket flow och man kanske väljer att ta ut det i sexualitet och inget fel i det alltså. Mm. Mm. Att man lägger sexualiteten och man tar ut sin lust där helt enkelt. Jag vet inte om det är så. Ja, som vi pratade om innan, summan av ens laster är konstant, summan mm. av ens lustar kanske också är konstant. Mm. Men för min del, för jag är också så här superkreativ människa eller vill hålla på med kreativa saker. Men ju mer kreativ jag är, ju mer jag är i det kreativa flödet och inte stänger av det, ju mer sexlust har jag också då. Mm. Alltså alla de lusterna kommer fram på något sätt. Det är ju när man stänger igen så man känner sig som en död människa liksom. På alla sätt. Och nu pratar inte jag bara sexlusten mm. utan vad, vad, hur, vad har du för erfarenhet Katrin av, av kreativitet i kombination med den rena sexlusten? Kan du så. se någon liknelse med det? Eller? Nej, men jag känner att det är den totala grejen där. Alltså, för att jag ska få lust så måste förhållandet vara väldigt bra. Mm. Och som jag sa innan, att lyfta varandra och, och mycket kel och, och mysigt och så. Då får jag lust. Mm. Men är, är inte relationen bra och man liksom klagar på varandra och liksom, då tappar jag allting och då kan inte jag bara hoppa i säng och sen är det bra och sen ska vi utan det tycker jag är liksom mm. en pågående alltså, ett sånt lite förspel. Ja, nej, men liksom mm. att man uppskattar varandra och så. Mm. Jag tycker liksom att det är så mycket och det är ju den kärleken du pratade om lite om det, den där totala grejen som, som jag tycker är mysigt förhållande då. Mm. Det, och som skapar ja. då och då, och då får mm. jag jättemycket lust också. Mm. Men om man klankar ner på varandra och liksom inte förhåller det, då, då liksom har jag ingen lust med sex för då. Nej. Det är inte sådär. För, för det tänker jag, för, det, för så kanske det är för kvinnor generellt. Mm. Att man vill ha känna verkligen den här närheten och den här tilliten för att ha sex med en man. Jag vet inte, jag tänker jag, inte det. Jag tycker det lite skönt jämställt idag. Mm. Kvinnor vill ha sex, rent sex. Alltså. Mm. Nej men jag vet. Jag har inte en aning om ens vad jag har fått därifrån. Men jag vet att jag har läst någonstans eller hört någonstans för herrans många år sedan. Att, att, att kvinnor generellt, nu ska man inte generalisera alla heller för alla är olika. Men om man ser på det kvinnliga könet kontra det manliga. Så kvinnor vill ha lite det som du säger Katrin, man vill... Man vill känna den här närheten, man vill ha lite glädje, kreativitet och allting. För att ens kunna ha lust att ha sex med mm. mannen. Medan mannen är mer tvärtom. De kan tänka sig att ha sex och sen känner de den här närheten. Mm. När de har fått utlopp för sin sexualitet. Mm. Alltså sin... Ja, och mycket så förlåtande sex och eller så. Det är mm. klart inte jag. Nej, jag ska vara bra från början. Ja, men skulle vi ha haft en man och frågat mm, till ja. hur det är. Men och sen är sitta... det ju mycket man och kvinnaspel. Alltså, mm. jag vet inte, det behöver ju inte vara man och kvinna. Men alltså det här spelet runt det. Mm. Om du gör det och det så har vi sex. Och mm. du vet, köpslåendet runt Aha. det. Jag har aldrig varit med om det. Men Nej. jag har Nej. hört det har på jag kurserna. Hört. Jo, då. Om du dammsuger mm. och gör det fint så, <laughs> så ska du få sex Så får du sex, ja. Mm. <laughs> Ja, vi har ju haft kurser då. Det hade då har det varit så. Ja, ja men det var sexprocess. Om man tittar på sex, mm. runt sex. 
Eh, ja, går ni in och tittar på det mycket i hela generationen? Nej, 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 inte nu längre. Men vi gjorde det förr. Mm. Då tittar man, alltså det finns så mycket skuld runt sex mm. också. Mm. Så man tittar på sexuella hemligheter, skuld mm. och sådana saker. Mm. Så man tittade på, man fick verkligen fejsa sig själv i det sexuella. Mm. Så att, och då var det mycket mm. spel runt sex. Mm. Och alltså man spelet om den ena vill och den andra vill inte och allt det här. Det finns väldigt mycket runt, mm. runt sexet som mm. är spännande och intressant. Mm. Men hur fick ja. ni reda på hur man skulle ha sex och så? Hur lärde ni er det när ni var unga? Alltså, fick ni någon sexualundervisning hemma hos mamma och pappa eller var det i skolan? Eller fick ni upptäckta allt själva? Rewind här nu, hur många år tillbaka. Ja. Alltså, tänka, hur var det? För hur, hur upptäckte man sin sexualitet? Men min mamma, det enda hon sa det var passar ju så du inte blir med barn. Med barn. Ja. Och det, det var den generationen. Ja. Nu kommer du klicka lite här nu. Mm. Mm. Men jag, nej jag tror inte. Nej men jag har aldrig, jag har aldrig heller fått den undervisningen hemifrån på något sätt. Mer än att man kanske kom på hans föräldrar när de liksom ja. var misstag. Oj då, det gjorde de något konstigt ja. där. Eller sådär. Men, eh. Nej, det var inte så. Det är väl det som är skillnad idag med unga. Ja. Jag, jag tycker det är lite spännande. Hur blir den här generationen som har tillgång till allt idag? Mm. Impotenta eller bunten. Ja, men, Och sen ja, men tar det all det strålning just... bort också. För, för... Ja, nej, men då tänker jag lite så här just med unga mm. och sexualitet idag. Och med den sexindustrin som är då hörde jag också någonstans att det kanske också är fördel idag för unga människor att de kan faktiskt också utforska sin sexualitet utan eller skuld. utan ut, och också utforska en relation i, i, ett par, med, i en parrelation utan att man måste gifta sig direkt och skaffa barnfamilj och så som det var förr i tiden. För då var det ju verkligen så här att jag träffar du den nu så ska ni gifta er. Du vet, men det är ju görlänge sen. Så var ja, det, det är ju görlänge sen. Så var det inte heller när vi var unga. Ja, men det är ännu mer friare nu tänker jag. Ja. För att när vi, när jag i min ålder, när jag var tonåring och man utforskade sexualiteten då var det väl väldigt viktigt med att var det någon som man visste, någon tjej som var lite så här lösläppt och var det ju lite, eller hur? Mm. Det var ju fortfarande skuldbelägg i att ja, men om man gör något för mycket så inte det, klingar inte det fint i andras ögon. Fast eller? det är ju så fortfarande. Men är det så fortfarande? Ja. Är det det? Är det det jag inte vet? Ja, men det är ju mycket. Jo. För idag så känns mm. det som att man hör att ja, men de kan ligga runt med sina kompisar och hur som helst. Och men vi var rätt vilda och. också. Herregud, jag flyttade ja. till Stockholm. Det var jätte... Men, det ja, men det är det, för, det, för det är ju i tonåren ja. och ja. i det schackret. Ja. Det är ju då man utforskar sin sexualitet. Mm. Mm. Och, och det var ju och, jättehäftigt och man hade sån där lust ja. alltså det var ju jättehärligt ja men jag vet inte om jag hade så himla mycket lust egentligen nej det hade inte jag heller det var mer, det var mer så här att man kompisar gjorde det men, nej, men man utforskade men det var ju inte så där bara ha ska man få orgasmer men det är alltså liksom nej, men man lärde sig kanske inte så mycket om kroppen på den tiden jag vet inte men vi pratade nej, men man tog inte så mycket hänsyn tror jag till sin egen till sina egna behov och i alla fall inte jag. Men du frågade om, om vi lärde oss ja. Jag tyckte att det var kompisarna som lärde. Ja. Man fick höra ja, hur var det och ja. hur gjorde de mm. och det. Mm. Men, jag vet Men var inte, du, Katarina, du var ung och hade sex, eh, sexuella relationer med, med, med killar. 
kunde du känna dig helt frisläppt och bara wow, tycker det var helt fantastiskt och få orgasm och allting. Och så kände inte jag. Jag tyckte det var skitjobbigt. Alltså jag, det var inte så här att jag egentligen tror att jag nöt av det. För att det var så mycket spel kring det. Och det var så mycket krav. Och man visste inte om hur ska man göra det här rätt nu. Eller att man tappar när man är, mo, när man är mogen nu mm. i den åldern som man är nu. Då kan man ju åtminstone ta ansvar för sina egna. Ja, jag men jag liksom. hånglar så mycket och då hånglar man ju upp varandra. Det tyckte jag var mysig. Jo, men hånglar ja. upp varandra är ja, men jag en sak. <laughs> men liksom då... Då tände man väl till. Nu har Perlinla tappat sin mikrofon. Här. Nej, det är mikrofonen, men det är skyddet framför Muffen. mikrofonen. Muffen. Muffen. <laughs> inte, ja. Nej, det är ingen muff. Mm. Det är ett, jag vet inte vad de heter där. Det sitter ju sånt här litet grej nät. framför mikrofonerna här. Ett nät ja, som ska... Jag vet inte om jag tar bort men, men, men där är väl intressant när du säger så. Eller som du säger, Sen kunde jag inte slappna av så med varenda kille. Eller så där. Men, men med de som man var lite kär i och så, så var det mysigt. Och... Jo, men ja, mysigt. Ja. Ja, det var inte det att det inte var mysigt. Ja. Men, jag, men jag, jag, det tog många år för mig innan jag kunde verkligen känna, man, man kunde känna den här tilliten och hängivenheten och känna att det var så här fantastiskt att ha sex med människa. Alltså det vi pratade om Lottie mm. då med, nu sitter jag och pekar på Lottie, mm. det syns ju inte mm. i mig på det, men, men att man känner den här kärleken också, att man att det är en annan form av eh, lust när man har sex. Mm. När man möter det här kärleksflödet. Mm. För det kärleksflödet existerade inte för mig så på det sättet när jag var yngre. Även om man var kär. Mm. Men, eller jag vet inte. Man, jag, jag kände inte på det eller såg gå, inte det så. Gå, gå tillbaka faktiskt. Det är ju lite så sådär. Gud hur var det? Ja. Men, alltså, och, hur funkar det? Och lite så. Men just i den här ja. åldern mm. som du sa Pernilla att man, man tar ansvar också över sin sexualitet och sin orgasm och hur man vill ha det. Man, man, man vill väl ha det på det sätt man vill ha det liksom. Ja men, det, men är sån, så kan inte jag komma ihåg att jag var som ung. Att man tog ansvar för det och, och liksom man så här vill ha det eller om man hade sex med en kille så här att man talade om eller att man pratade med varandra eller liksom utforskade varandra på det här sättet. Det, det gjorde aldrig jag. Det, då var det mer... Alltså när, när man hade sex med... Som, som tonåring eller som yngre. Då, jag menar när man är mogen och har mogen relation. Mm. Då samtalar man ju också kring sexualiteten. Mm. Det men, gjorde inte jag som tonåring. Nej, men det inte på det sättet. Nej, det är det jag menar. Att man tar ju ansvar för... Och, man ser till att det, att det, det är bra. Man, man har ju inte sex om inte det är, känns det inte bra så fortsätter man ju inte med det. Nej. Men det kanske man gjorde som ung. Alltså, jag skulle veta vad jag skulle göra. Jag skulle höra en man hur mm. det är att bli äldre. Liksom, hur är det för en man i 50-60 års mm. ålder? Är det lika lätt att få erektion och allt? Och också lusten där. För det vet, mm. vet vi ju inte. Jag vet inte om, om alltså så... Nej, men, nej, för det tänker man. För det är man då som, som ändå hela sexualakten på det här sättet hänger på, hänger på erektionen. Alltså för kvinnor, det är ju på det sättet är det enklare mm. för oss. Mm. Vi blir ju inte så avslöjade <laughs> i en, i en liksom, på det sättet som man. Så det, det där jag tänker med presterandet eller som du säger Katrin att 
unga människor eller det, när du pratar om dem i England och de tittar på mm. porrfilmer och väldigt små och killar lär sig hur mycket de ska prestera. Och det måste vara jätte mycket prestation och prestationsångest och erektion. Alltså, Men jag hörde en liten kille som hade hittat blåa piller hemma. Han var, jag vet inte, han var inte så gammal. Nej. Och hade tagit vid Hagra. Eller skickat efter. Ja, det var någonting. Ja. Och han fick ju inte ner den på tre dagar. Alltså det blir ju jättefarligt för de här små. Ja. Att hitta sådana piller. Mm. Och det blir ju ja, katastrof. Mm. Får ju gå iväg till skolsköterskor och så. <laughs> och, jo, detta är sant faktiskt. Detta är sant. Ja. Mm. Oh. Det Nej men det blir ju konstigt nedvridet. Att det finns de här Viagra-piller nu som mm. folk använder för man tror att man ska hålla på så länge. Och vad vet vi vad de pillerna gör i framtiden om man liksom vänjer sig vid att ha Nej, men Viagra-piller. Jag, ja. alltså, det känns. Nej men det är det jag tänker för det är ju mycket prestation ja. i det tänker ja, jag. För man, men är vi kvinnor sådana förväntar vi oss av männen att, att de ska prestera? Så har jag aldrig känt. Nej, inte jag heller. Nej, inte det jag gör man ju inte som nej. kvinna. Om, om, man har, om man har sex med en man och mannen inte lyckas få erektion. Alltså det, är ju, då blir man inte bara, ju, det spelar ju ingen roll. Nej. Man förväntar sig inte den prestationen. Nej, nej, nej. Men det är, ju det är någonting som mannen gör. Säkert. Ja, att man nej, det ska var prestera. Det, ja, precis. Mm. Och det var det som jag undrar lite över. Hur medelåldersmän. Mm. Jag är ju gift med mm. <laughs> Men alltså... Att se lite bredare på det. Mm. För att det är också mm. lite där. Det kommer, jag har råkat, men det är bara för min gamla pappa av prostatan. Men man pratar mm. om det i yoga. Ju det här, ja, men rotlås är bra för män och prostatan. Mm. Och mm. Mm. Också aktivt hålla mm. sig hälsosam. Liksom. Mm. Men jag har en kompis som har haft prostatacancer. Jag är väldigt öppen med det. Mm. Och hur det inte fungerar efter det och... Mm. och liksom så att man ska ta spruter mm. i snoppen och då, alltså sådana mm. här grejer då. Mm. och han är så rolig när han berättar om detta mm. för jag har aldrig hört någon berätta så öppet om det, Nej, det och det, jag ja, det är så himla mm. skönt mm. Nej, men det är ju, ja. för, det, för sexualitet och sex och könsord och allt möjligt det är så tabubelagt mm. fortfarande är det inte det? Ja, men det är därför så, det är väl lite ja. skönt då kanske tänker jag med den yngre generationen eller någon säger att ja, vad var hon sa nu igen? Fittan växer igen. Ja, fittan alltså, växer jag igen. tycker det är så fula ord. Jag tycker inte det. Nej, men då är, vad har vi för vackra ord i svenskan för könsorganen egentligen? Fiffi tycker jag är okej. Okay. Ja, men är, är det vackert och sensuellt? Och, vi har inga vackra sensuella ord för, för våra könsorgan. Vagina, ja. Ja. Eller joni. Eller? Ja, Joni är ganska vacker faktiskt. Ja, ja det tycker jag är vackert. Ja. Men du, jag är ju med i en grupp på Facebook som heter Joni något. Som jag träffade hon. Det är ju som himla modell med Joni-massage. Ja, men det är ju det jag säger. Ja. Att man ska hålla igång ja. muskulaturen inne i slidan. Ja, precis. Ja. Det skulle jag aldrig gå på. Nej, det känner det, jag. Jo, det är ju folk som gör det. Man ja, bokar jag vet, jag, sådana här. Jag, 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 jag har ju kostat två och ett halvt Men då kan man väl lika gärna ha en dildo hemma och göra det själv, tänker jag. Eller? 
Jag man ska tänka på vissa punkter. Ah, de ska kunna. Ah. Det är något massage de håller på med. Och det är till för att släppa andra Ja, det är klart. Man får det. lättare ah. grepp säkert om ah. det är någon annans händer kanske. Ja, och jag skulle ju ah. gå in och titta på detta. Mm. Vad då eftersom mm. vi hinner ju. Att jag hamnade på en ena porrsidan efter det fanns liksom ingen vanlig Funderade du på att testa det nu då, Katrin? Nej, det har jag inte gjort. Jag säger jag inte det, men, nej, men jag är bara nyfiken på, på hur du tänkte. För det var en tjej som, som, mm. som en gammal kompis till mig som hade varit i Holland. Eller, mm. ja. Och hon sa, Katrin, jag har varit på Jonemat. Jag var ju tvungen att fråga om jag var lesbisk eller så. Nej, det var ju jättekom... Alltså, men var det en kvinna det... som gjorde det på henne ja. då? Ja. ja. Men jag menar, för man måste bli väldigt upphetsad. Ja, men det är ju det att det avslutas väl med en jätte... Orgasm då ja, alltså. Jag tror, ja. Man går och betalar 2,5 för att få en orgasm. Här är jag med. Här är jag, har jag gillat då. För hon, och även när jag träffat den här tjejen då så hon bjöd in mig. Tänkte kan jag vara med? Johnny Power. Då måste alla kvinnor som lyssnar på det här. Ja. Lär era män nu hur man Johnny ja. masserar. Ja, nu är det ju gratis. Det måste ligga på nätet. Och Youtube. de har till och med. <laughs> nu kanske till och med din sexlös åtgärd. Det kommer aldrig ske. Så gå in och gilla den här sidan Johnny Power. Så vet man. Och det är, de har till och med gjort sina. Vad heter det? Fafsl- Nej vad heter de bullarna vi äter nu? Lussebullar som, som, som Jonisar. Ja. Jag, jag, jag tycker det är så tradigt med kön. Alltså jag är så tråkig. Men jag tycker inte det Nej men jag tycker inte det är tradigt. Jag tycker det är väldigt vackert. Men, men jag tycker det är överdrivet när det ska be- Alltså vi lever ju i ett samhälle mm. där vi är män och kvinnor, kvinnor och kvinnor, män men hur man nu vill ha sina sexuella relationer eller kärleksrelationer, det är upp till var och en. Men jag tycker att det är lite tragiskt att det måste komma till lussebullar som ser ut som vaginer och feminister och man måste mm. försvara och det måste till massage istället för att livet är så här och det är mm. vackert och man kan ha kärleksrelationer och man kan ha fantastisk sex i en kärleksrelation. Och det är det som är min, så fattigt min idag. Min partner kunde det då. Ja, det är det jag menar. Att, jag att det bottnar ju i... Kvinna. Det har, jag har ja. lite svårt för det. Men jag, jag, säga, men jag är inte något fri. Hon så. gick ju mm. av andlig orsak. Gjorde detta. För att, menar, på jordnimassage? Ja. Mm. För att man har så mycket begränsningar mm. i, i detta schackerat då, i, i, mm. i sig själv och sin, sin andlighet. Ja, men det öppnar mm. ju upp i det schackerat verkligen mm. när man... Så hon gick i mm. Stockholm tror jag det var. Mm. mm. Till någon, jag vet inte. Vem. Men Nej, för, det, för det är det jag tänker är intressant. För, för att då gör man det. Då går man ju, som du säger, din väninna gjorde det ur ett, mm. ur ett helt, rent andligt perspektiv. Men det är där då man kommer in om man nu då har en, en fin, nära, tillitsfull kärleksrelation mm. med en partner. Eh, för det är ju väldigt utlämnande att vara totalt fri i sin sexualitet. Eller, för det om man har mycket blockeringar där mm. om man ska vara helt hundraprocentig öppen där mm. då kommer det ju massa saker då måste man ju verkligen känna tillit med sin mm. partner. Ja men det finns ju också där, det var, jag vet jag var bodde i Simpresan och så gick jag på Reiki massage, detta har jag varit med om två gånger. I Simpresan så var det en, en medelålders kvinna musiklärare som gick till Reiki-mannen då och sen så upplevde hon väl att han gick lite för nära. Mm. Så hon anmälde honom. Mm. Och när jag var i Thailand så var det en ung tjej och då var det en, en också en reiki-snubbe som 
gick lite för nära. Alltså, jag upplevde inte Vad sa du? Nej, du upplevde inte det. Alltså, jag har ingen sexgrej heller runt det. Alltså, Nej, för det är ju hur fixerad man är. Det var ingen sex. Jag gick ut. Alltså, jag tar inte det som sexuellt. Nej. Sexuellt, det har jag med Mats. Liksom. Ja, ja. Om man inte blir rent. Mm. Och det är ju inte ens, jag tycker ja. inte det är sexuellt den som Nej. blir våldtagen. Det är rent våld. Ja. Det har ja. inte med sex att göra. Men det måste jag... Det, för det tänkte jag på. Det är ju helt otroligt man är över 50 när det händer ens. Men, mm. eh, för jag var på en födelsedagsfest i helgen. Och så hade jag en lång svart långklänning på mig. Som var så här silket material som man så här blankt vet, som man halkar mm. på. Så här, och så gick vi på rockklubb på natten sen. Och det var fruktansvärt mycket folk i mm. publiken. Det var verkligen knöjt. Så vi fick knöja oss in emellan. Och då kände jag fler. Och jag var ju lite brusad. Ja. Eller ganska mycket brusad kanske ja. till och med. Då kände jag flera gånger att det var män som tog mig runt midjan och bak mot min klänning. Mm. På ett sätt som jag inte har varit med om på väldigt länge. Och, det jag kände, och där är inte den här trevliga känslan. Mm. Man känner att de tafsar på mm. liksom. Som du säger att man associerar inte. För jag brukar inte heller vara sånt som associerar till att de är på mig rent sexuellt. Men mm. där var, blev det så tydligt. Mm. Ja. Alltså bara någon rör ens kropp tycker jag som inte ska göra det. Ja, men jag brukar inte ha svårt för mm. det om det är på ett kärleksfullt som du säger Lottie. Man går eller så. på massage och, ja, och du vet. Nej det, det är inte det. alls konstigt tycker inte jag. Och råkar men. man rötta brösten så, så tar inte jag det sexuellt. Nej det gör inte jag heller. Nej. nej men jag var hos en kvinna en gång så det blir jättekonstigt. För då, mm. då ligger man ju där och så ryser man på det gott. Mm. Och då ställer ju sig bröstvårtorna upp. Ja. Och då berättar hon för mig, detta är ju inget sexuellt. Jag bara känner för jag frös lite. Och du vet, man, man blir lite bar på axlarna ja. och sådär. Ja, hon, hon sa det för ja. att hon såg att innan ja. bröstvårtor styrde. Och då bara jag kände sig, nej men herregud, går det inte hit? Hon var så avtändare den där kvinnan. Så det var, men, alltså, nej men det blir ju jättekonstigt ja. när jag ja. låg där. Ja. Och hon ja. trodde det. Det borde hon ha sett på tusen kvinnor. För det är ju ja. inte så konstigt när man fryser lite. Nej. Eller det är lite skönt. Alltså det är inte sexuellt. Utan ja, men det, 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 det är ju det är ju mycket. Ja. Och det, det blev så konstigt. Jag gick ju aldrig tillbaka till henne sen. Nej. Men hon sa väl det för att avdramatisera då? Eller varför ja, men hon, hon så? Det, det blir en hel utläggning att ja, det här inte var sexuellt. Eller, alltså. Nej. Och vem det... tänker på det? Ja. När man ska gå och man Underförstås ska... se till nu som Trina Bröstvårdestyrar. Eller ja, vad då? herregud, för fan på ligger ylletröja. Nej, men det är ju en fysisk reaktion. Ah. Liksom, naturlig reaktion ah. bara. Ah. Nej, det är inte sant. Men sen, nu när vi ändå pratar om sex mm. och ens underliv mm. och hur heligt det är på något sätt faktiskt. Mm. För det är ju en, en det är privat. Ho- holy region ja. på något sätt. Där man faktiskt inte släpper in vem eller hur eller vad som helst. Liksom. Eh, det är ju någonting som jag, som jag tror också de flesta kvinnor har svårt för. Det är när man går till gynekologen. Gud, det är det värsta jag vet. Alltså när man ligger där ja. i gynekologstolen. Ja. Och så upp med benen och så sära och så ska de hålla på ja. det. Alltså man bara det är ju så o oh, det är Titta på ju inte tycker inte det är någonting eller? Nej. Nej. Du bry- <laughs> jag tycker inte vi men det är det ingenting att ligga det. Och jag, och jag försöker jag vet inte hur jag ska få ihop benen när de ja, står och pratar att det är en vanlig undersökning men ja. det är ändå så här det är också så här, man bara öppnar upp sig totalt. Ja. Nej, till, men, nej, men, men det är inget konstigt för det är ju oftast när det är manlig läkare medicinsk. tycker jag det är värre. Ja, det, det är ja. medicinskt. Mm. Och jag tänker mm. att de 
står ju inte där och tycker oh, wow, vilken sexigt sköte. Utan, Förmodligen inte. Nej, men det är nej. min känsla att jag blir så jag känner mig så utlämnad. Man är ju helt uppfläkt ja, eller vad man ska ja. säga. Jo, men alltså jag tycker det, det är ju ingen det, jag tandläkare och gynekolog är ju inte den trevligaste stället att gå på. Det betyder inte att det är trevligt eller någon nice på nej. något vis. Det är obehagliga skohornet de ska trycka in och, mm. och allt det bara. Ja. Du kallar det för skohorn. Ja, det är som skohorn. Kall metall Grej. Ja. Men det är in, ja. jag ser det, det är lite som när man målar kroki. Mm. Jag vet vi hade, det var så roligt när jag började konstskolan så var det en kille han kunde knappt teckna för han, han såg ju naken mm. kvinnokropp. Mm. Men alltså det är ju bara en, det är ju former och, mm. och det, det är ju ingen det är ju ingenting sexuellt Nej. alls i det utan det är ju Eller så är det väldigt form. mycket sexualitet i det. Nej, inte, det inte, det. inte när man står inte och studerar från 9 till 5 kroki i, från, i en hel vecka eller en hel månad. Det finns ingen sex alls i det. Nej, inte om man, om man tänker rent anatomiskt mm. som man studerar människokroppen. Och det är ju det man gör och det gör ju läkare. De är ju inte ja. i det för de sitter de får en ny ja, de det man... varje, varje, varje kvart liksom. men jag tycker ändå när man tittar på krokiteckningar mm. så är det ju ofta vackra kvinnoformer ja, men det man är ser. Det. Det, ja. det är ju en konstnär som ja. ser intressant ser intressanta former ja. det har inte med Av sex kvinnokroppen nej precis det tror inte jag har med sex att göra mm. Ni får fortsätta. Ja, vad ska du? Jag ska gå på damrummet. Du ska, du ska vädra jord. <laughs> men det är ju inte bekvämt naturligtvis. Va? Nej, nej det är det ju verkligen faktiskt. inte. Men tycker du inte, när du, om du går till gynekologen, om, du, om det är en manlig eller kvinnlig gynekolog, det bryr du inte heller om? Klart, jag är gladare om det är en kvinna. Ja, nej, jag, nej, jag, tror, eller så. Ja, jag tror nog att jag tycker det är ja. trevligare. Men jag har mm. inte varit med om att... Nej. Jag vet inte om att jag har så mycket män. För där tänker jag ju med, undrar mm. den läkaren, vad är det som den läkaren tyckte ja. var så intressant med könet liksom? Ja. Men det är ju bara kött, alltså det är kön, det är inte sexuellt, tror inte jag. Nej. Nej, det är klart att det inte när man är sexuellt med läkaren som ja. står i medicinsyfte. Det jag menar är att när man lägger sig i en gynekologstol och särar på benen där ja. så blir det ju väldigt utlämnande som kvinna. Ja, det är det. Att, för jag kallar det för att fläka upp sig, för det känns nästan som man gör det. Alltså det, det känns så privat på något sätt. Fast man ändå, jag tänker också alltid bara rent medicinskt. Det är ju enda sättet som gör att man klarar av att lägga sig ja, på det men, sättet. Men det är kanske är därför jag inte... För jag men jag kan nog medicin- tycka att det är lätt och, och träffa kvinnliga gynekologer än manliga. Mm. Jo, det För då kommer direkt den här ja, det är en man liksom. Eller, Oftast inte. brukar det vara äldre gubbar. Eller jag tycker inte jag träffar ja, två. Jag, så jag har nog träffat någon, <laughs> någon, snygg. någon snygg manlig gynekolog. Det, det, det känns ju inte jätteroligt. Nej. <laughs> ja. Jag vet faktiskt inte som låg med sin gynekolog. Nej. <laughs> Nej, inte under tiden. Jo. Nej. Då fattar du vilket yrkesbrott den gynekologen ja, 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 ja. Detta var det preskriberat. Så, och jag kommer ju inte att säga vi... och, det var, och det var inte i Borås. Säg inte att det var i Borås nu för det vill du inte veta. Nej, då, säger, då säger jag ingenting. Nej. Nej. Nej, men det skulle jag inte. Men där har man inte den tanken, eller hur? Det finns inte i, i när man går till en gynekolog att Nej. man tänker sex. Liksom. Nej. Och jag tycker det är lika obehagligt med, med munnen. Mm. Det vill, tandläkarna är väl också mm. oerhört privata att öppna mm. munnen och gräver och 
Mm. Det jag. Ja, så så tandläkare och gynekolog är ingenting man... Mm. Nej. Nej, men jag tycker alltså, om, om man nu pratar om sexualitet mm. och sexlust och sådär så det kan ju inte vara lätt att växa upp idag när man är yngre i den, i den typen av industri som finns idag och hur man ska se ut och hur man ska vara och, och jag, jag tänker också Pernilla, vi som har varit i modebranschen eller liksom det, är ju inte, det kommer ju liksom inte från modebranschen, man ska se ut med så stora bröst och Alltså det kommer ju från porrindustrin. Mm. Och det Hollywood och porr. Ja. Ja. Men modebranschen har ju skapat också mycket utseende fixering. Ja, visst har de det med allt magra. Liksom det, det är liksom anorektiska utseendet nästan. Mm. Ja, det är ju också sjukt egentligen. Jättesjukt. Om Men det har jag faktiskt en liten teori om. Mm. Jag, den Helt, jag brukar ha egna skoglundteorier. Ja, men det har vi alla här, våra ja, filosofiska teorier. Ja. Och då ja. tänker jag så här. Eftersom det är väldigt mycket män som skapar mm. eh, mode. Mm. Och som nu när alla ska ha ska varit så himla anorektiskt. Ja, anorektiska. Mm. Och då blir de ju också väldigt androgyna. Mm. Och ofta, eller väldigt många, stor del av de männen som är designers eller har varit de stora de är ju också gay. Mm. Och när kvinnorna då blir så androgyna mm. så blir de, ser ju de nästan lite manliga ut. Alltså, mm. Eller hur? Eftersom mm. de är så platta. Och, så det, mm. så jag, vet, jag har liksom en teori. Kan det vara det liksom? Eller kan det vara att vi har kommit in i det här könsneutrala samhället? Att det ska vara så lika? Att det ska vara... Eh, det ska inte vara så himla feminint och maskulint längre mm. utan det ska bara vara lika och då möts man i det andra gynna i mitten. Ja, oh, kanske. Nej, jag vet, jag vet inte. inte. Ni håller på med det, ni mm. som är designers. Mm. Mm. Jag var med min kompis i stan i lördag skulle hon eh, köpa lite nya kläder och så. Men är detta modernt då? Titta inte på mig. Jag vet inte något vad som är modernt längre. Jag bryr mig inte för fem år. Nej. Jag, jag köper det. Jag tycker det är fint <gå> eller så. Ja. Och så sa, men eftersom det hänger här i butiken så är mm. det nog liksom modernt. I alla fall är ju det okej. Okay. Mm. Men jag för också, för när man pratar om kläder, för det kanske också har med, med hur man vill framöva sig själv mm. som kvinna eller sin kvinnlighet. Mm. Eller eh, kläder för, kvin- för kvinnor är ju inte gjorda för kvinnor känns det som. Ibland när man provar kläder. Alltså det är ju liksom... Du pratar om siluetterna som sånt här, mm. Katrin. De sitter på fel ställen. Alltså att kläder för kvinnor i våran ålder ska ju framhäva kvinnan och de kvinnliga formerna tycker jag. Istället för att dölja dem och ta bort dem och det är snävt där man är bred och det alltså alla har ju så olika kroppsformer också såklart men fan vad tycker jag är fula okvinnliga kläder liksom. Ja, raka. Det kanske kommer från det här androgyna. Att det blir så där rakt på något sätt. Ja, men det är väl lite olika mode liksom. Var de ja. klipper det och sånt liksom. Men jag går ju helst i kaftaner. Mm. Jag köpte med fyra nya kaftaner när jag var i Göteborg. Mm. Jag måste ju köpa när jag hittar. Mm. Och det trivs jag ju jättebra med sig. Mm. Kanske jag skyller min kropp. Det vet inte jag. Men jag känner mig vacker när jag har kaftan. Ja, men, ja, men det är det jag menar. Jag tycker kom- det är sällan man hittar... Ja, nu, ja. Mm. Nej, ja, men så. då kan jag kalla. Vad heter den här kvinnliga detektiven? 
en färgkvinna som. Ja, ja. ja det var underbart ja. den afrikanska. Ja. Och då kallar jag den filmen. Ja, mm. kallar Claes mig för den, den vita kvinnliga detektiv. Jag kommer inte ihåg om hon heter Mamma Mamoto. Eller, ja, men det, det var, var ju något sådär. sånt där. Ja. Ja. Så kallar han alltid mig för det. För att han tycker jag är så lik henne fast jag är vit då. Ja. Mm. Den var så bra tycker jag. Mm, mysig. Ja. Mysig, ja. Ja. Mm. Lust, lust tycker jag är. Alltså hitta den här lusten och livet och gå för det. det är, mm. Oavsett om det handlar om sex eller vad det ja. handlar om. Mm. Jag har ju en, en ny bok jag skriver nu där jag liksom eh, skriver att jag ska göra någonting bra och positivt varje dag som jag tycker är kul eller har lust till då. Mm. Bara för att jag, jag måste liksom hela tiden hjälpa mig själv på traven där och inte ramla ner. Mm. Mm. Men det var också jätteintressant tycker jag med, med lust eller alla de här Missli och eh, Little Linder och Magnus Uggla. Och de pratade hur långt ner de var. Alltså, jag tänkte och, och, också på det. Och, det hänger ihop med kreativiteten ja, också på något precis, vis. För jag, jag, har jag, inte, jag har ju inte sett. Nej. Det är så mycket bättre menar ja, du nu. Jag har ja. inte sett den. Jag tänkte att jag skulle spara det. Ja. Alla färger. Och, och då, då sa, sa faktiskt Carolina Gynning en gång. Om jag, så, jag är ju en konstnärsskäl. Jag kan mm. gå igenom både depression och glädje och sorg. Allting på en och samma dag. Mm. Så kände jag. Ja men det är jag också. Mm. Jag, kan ju, jag är ju så här liksom mm. långt ner. Högt mm. upp och långt ner. Mm. Och det är väl så när man är en konstnärsskäl kanske. Att, det har jag alltid varit. Ja. Jag har alltid haft en blå känsla. Jag brukar ja. kalla den blå. Ja, okay. <laughs> Kall, varför kallar du den för blå känsla? Ja men det är ju det. Man är blå. Mm. Man är blå, man, är, man har en deppig känsla. <laughs> Jaha, är man blå när man har en deppig känsla ja. i sin kreativitet? Ja, men man Eller? är blå. Ja, jag vet inte om det har med kreativiteten att göra. Men man säger att man är feeling blue. Alltså man känner sig låg. Mm-hmm. Aha, feeling, aha, nu kopplar det. Mm. Det är ju <laughs> feeling blue. Säger jag. Mm. Den första tavlan jag har målat nu på jättelänge. Alltså hemma mm. i mina akvareller. Och jag gillar ju inte blått va? Inte i något. Någonting. Jag kan tycka det är vackert med marinbokklädning. Alltså så. Men blått, det finns inte i min värld. Men då målar jag en blå tavla nu. Mm. Mm. Marinblå? Eller ultramarin? Nej, eller ja, vad är det för blå? Ultramarin hade jag och någon annan blå ton. Sådär, liksom. Väldigt mm. mycket blå för då var jag. Mm. Och jag brukar nästan aldrig måla det. Nej. Och jag har ju varit jätteblå just nu. Mm. Jag tycker det är vackert. Men mm. blå är ju liksom... Står för uttryckligt i det andra, tänker jag. Ja, vad står mm. blå för? Nej, jag tänker mer för schackra och färgerna. så här. Mm. Då är det ju mer här att man vill uttrycka det sig. Det står för och... turkos. Ja, här ja. är det ju den. Är det är ju Ja. Indigoblå, va? Är det saknar någon av den kanske färgen då, som man är blå? Det är ju lite så här, men i... mm. Jag vet, det får, det får ja, vi för turkos. Jag säger ja. ljusblå och sen Aha. blir det mer lila och indikoblått. Mm. Jag tycker det är så intressant. Nu ska vi inte ta färg, färg kan vi prata till mm. igen. Mm. Men den turkosa halsschackrat är ju turkos då, enligt, mm. enligt medjogan. Och det är så intressant med den turkosa färgen. För den kan vara kall. Mm. Det står ju för att vara sann mot sig själv och hänger ihop med sakralschakrat och sexualschakrat. De två, när det är i balans, då uttrycker man sin lust och sin sanning. Och turkos har ju en kall färg. 
Men så finns det också en varm, innerlig och öppen färg. Mm. Tycker du? Jag älskar färg. Jag har, mm. har filosofier om färg. Jag har samlat färg alltid. Så att det får vi ta en annan port. Mm. Prata färg. Mm. Ja. Men... Nej, men eh, för det jag tänkte säga när du pratade om när man är i sin lust och sin kreativitet och vad det är som gör att den stängs ner mm. och stängs av. Och jag vet vi pratade om för några år sedan eller just nu när du pratar också om konstnärsskälar eller du pratar om dem så mycket bättre. För det är ju så, man, när man är inne i sin kreativitet alltså det, det är lite som att det är depressionerna och de där djupa, när man ligger längst ner och kriserna som gör att det föder någon ny kreativitet. Mm. Det, är liksom, det är någon slags på nytt födelse varje gång. Och när man inte är där nere. När man är bekväm. När man är i som jag brukar kalla det. Sin comfort zone. Mm. Där man kanske också hamnar i ett äktenskap. Mm. Eller i en relation efter många år. Så hamnar man i sin comfort zone. Allting bara är så bra. Mm. Man tjänar sina pengar. Man har sitt jobb. Man har sin villa. Man har sin bil. Man har sitt sommarhus i Alicante. Man har allting. Det finns ingenting att sträva efter det plötsligt. Och då är man i sin comfort zone. Och där försvinner också kreativiteten. Och sen så händer det någonting. Någon dör. Eh, någon vill skilja sig. sig. Alltså det händer någon kris i livet. Och så pang så hamnar man långt där nere. Mm. Och då är man där. Och man ligger verkligen ner. Och sen när man börjar resa på sig. Då kommer den här kreativiteten. Mm. Mm. Det är det som händer också i min sorgprocess nu. Liksom man har pang, man har verkligen varit för innan Gurdas blev sjuk då var jag i min comfort zone mm. då gick jag till och med till min terapeut ett tag och bara, men alltså jag är så uttråkad mm. jag var så uttråkad i livet för allting var så bra helt plötsligt inte det är intressant det är jätteintressant att det är tråkigt när det är bra Mm. Nej, men det är det jag menar. För nu pratar vi om lusten, mm. kreativiteten, depressionerna, passioner för saker. När, när växer den här lusten liksom igen? Vad är jag det som händer allting som i livet? Allting ja. som är nytt, att skapa nytt. Mm. Jag till exempel tycker det är skittråkigt att stanna för länge i en kreativitet. Det måste mm. bli något nytt. Mm. Man måste få en ny utmaning. Ja. Och det tycker jag Abraham Hicks är så himla bra. Mm. Man längtar att expandera sig själv. Jag mm. får möta mig själv i nya utmaningar. Mm. Man får expandera. Och det är ju så coolt om man väljer då att vara öppen i det här flödet och hänga mm. med i det och expandera. För hela universum funkar så. Alltså mm. allting är ju en expansion egentligen. Mm. Och där kan men ju där stänger man ju av någon anledning. Ja men där mm. kan depression, alltså nu jag, inte depressionen men där kan det här, om man stannar för länge i det, det kan få mig att börja, du vet, då sjunker jag. Du blir uttråkad. Börjar med kanske uttråkning mm. och sen går jag för långt när jag förlorar min själ. Jag, är, mm. jag förlorar mig själv. Mm. Och så hittar jag, då får jag liksom hitta något nytt. Mm. Det är lite som träslutsläraren. Du har ju kan bli död Ja, för nu är du lite mm. där nu ju. Mm. Ja. Och då behöver jag då liksom, du vill ju ha något nytt att expandera i. Liksom. Mm. Så där är ju, och där som konstnär då så är det ju alltid... Um, man provar nya motiv. Man hittar nya sätt att uttrycka sig. Jag tycker i och för sig att man är kreativ i hela livet. Mm. Man kan tänka mig när man spelar fotboll. Ja, I trädgård, mat, hem. Allt mm. Ja, för alla får ju utlopp för sin kreativitet, kreativitet. genom olika kanaler. Ja. Liksom. Mm. Mm. Nej, men det är intressant. Vad är det som gör att man liksom squeeze? Mm. Liksom, och man bara 
hamnar i långt där nere. Det nu pratade de faktiskt också om. Det var väldigt, mm. eh, de var väldigt öppna nu i lördags. Det var ja. väldigt bra faktiskt. Ja. Och, och då sa de att tänk om man bara visste när man är så långt ner att det går över. Men när man är där nere den gången mm. så tror man ju aldrig att det ska gå över mer. Men det är ju det som är så ja, bra det... att hela relation. För ja, det är där ja, man ja. har sin relation som ja. talar hela tiden speglar ja. att det här att man tränar sig i det. Mm. Jo men det kan det, det tror jag var det, var nog, det har nog varit min räddning tror jag, i den här sorgeprocessen när Gud efter sjuk gick bort. Mm. Att man hade tränat så mycket med de här sakerna med de här verktygen mm. så när man låg allra, allra längst ner så var det inte så där att det här kommer aldrig jag hade nog aldrig den känslan av att det här kommer aldrig gå över utan någonstans så visste man det nu är jag i det här mm. jag ska bara vara i det här nu det får bara vara och det får vara fruktansvärt så länge det är liksom och någon gång kommer man ur det men man ser ju inte det då men någonstans så vet man det ja. att man gör det för att det livet är så men det jag tycker jag ni i min ta... skilsmässa också mm. jag låg ju i fosterställning och bara mm. sa Katrin ta emot det du måste igenom det ja. går, men det visste jag och det har jag ju vetat här också mm. det pratade vi om när vi har haft den där zoommöte att jag måste få vara här mm. jag, jag måste inte meditera eller måste inte se alltså så här, utan men jag måste få vara här ja. och då, då är det ingenting för det går ja. över kan vi inte ha en podd om depression? Mm. Det tycker jag. Ja. För jag tänker, när ni pratar om det ja. så är det kriser ni har. Ja. Och det är skillnad att ha. Då, då är det någonting, det yttre som får er att, att vara ledsna. Mm. Eller det. det är skillnad att ha en depression den som kommer, den när man är blå. Mm. Alltså den som kommer utan någon jävla anledning. Jo men det hade jag ju höstas. Mm. Ja. Men har man depressioner verkligen utan någon anledning tänker jag? Nej, nej men alltså jag menar det är inte för att min man dör. Det är ju en naturlig sorg du går igenom. Ja. Eller om du blir lämnad och det är när den där jädra blåkänslan liksom äter mm. upp dig och man måste fightas med sig själv hela tiden. Mm. Och det tänker jag vi kunde ha en podd om. Ja. Där vi pratar om depression. Mm. Men jag tänker rent spontant bara nu. Säger den här blodfyllningen, den blå depressionen, allting som kommer utan anledning. Då tror jag någonstans att den kommer inte egentligen utan anledning. Men det är någonting som ligger mycket djupare in i en själv. Ja, som det gör går att det en kommer. serie om det. Jag behöver mm. bara titta på första. Alltså barn, det kan börja väldigt, väldigt tidigt. Naturligtvis ja. har det hänt någonting. Mm. Men, men det, det är en annan form av eh, depression. Mm. Jag, när det liksom lite någon, längre djupare hål liksom. ja liksom mm. som ligger kanske någonting mm. eh, nu är inte jag så blå som jag var för men det, jag, mm. jag tycker vi sparar det mm. till ja. att prata ja om. det blir en annan mm. Mm. Ja. tycker vi ska avsluta har vi någon, ja. har vi, har vi någon så här ja. kontenta nu av det här samtalet liksom, har vi kommit fram till någonting Nej, men jag tycker vi ska ta in någon som kanske har lite sexlust någon gång och prata. Hur det är när den växer igen. Om man har träffat en ny partner till exempel. Jaha, men så har jag haft det. Ja. Nu. ja. När den växer. Ja. Vill du, vad då är det du vill veta? Nej, men vi pratar ju sex och lust. Och, ja. Och liksom. Nej, men jag mm. tror, för min del så tror jag ju att det beror på att jag har varit väldigt nere på botten. Mm. Och någonstans så har livet vänt hos mig nu. Det, det, den här kreativiteten och lusten återkommer och också sexlusten. Mm. Liksom. Mm. Och det, det, det är ju en fantastisk känsla. För någonstans trodde man ju lite att när man är över 50 nu så kommer det ju aldrig komma tillbaka. Mm. Typ. Men det var alla för att eller jag någonstans. Jag tror alltid den kan väckas igen. Alltid. 
Den sexuella ja, lusten, ja. Mm. Och det tror jag med för att det är någonting som ligger och det har det inte bara med reproduktionen att göra. Om man inte har det. Om man mm. nu, nu använder mm. jag, det är bara jag som säger det ordet, kåt. Mm. Är man inte det så är man frigid heter det va? Ja. Är du frigid då menar du Lotte? För du säger ju hela tiden ah, att du inte är frigid. Jag måste slå det. Du, ja, men alltså allvarligt. Nu har vi det här inspelat också mm. i ett poddavsnitt. Det är ja. ungefär som du sa länge sedan Katrin. Du kommer aldrig vilja ha en relation igen. Och nu säger du att du är frigid. Nej det, säger, det, det var du som sa Nej men du, säger, du har ju sagt hela, hela podden idag att du inte har någon sexual lust. Nej, och det är ju du som säger nu att inte, att inte vara kåt är ju att vara frigid. Ja, men det, det finns det var ju bara jag som drog slutsatsen, då ja. kanske du är Vi får vi avsluta med det. Ja. Jag ska, jag ska så kommer ett... du komma nästa gång. Jag har fantastisk sex med Mats nu hela veckan. Ja, men, kom, ja, men fantastisk sex kan man väl ha ändå. Jag mm. tänker just på den här kåtheten. Ja, men folk går runt och är kåta. Men det låter på det som du inte ens har något sexliv längre. Nej, men jag har sexlust har jag ingen. Du alltså sex kan man ju ha, alltså kärlek har man ju alltihopa det här va? Mm. Men, men just, och jag vet inte att jag har haft det någon gång. Kåtheten menar du? Ja. Mm. Fri, fri, ja, det betyder sexuell störning är ett nedsatt <laughs> libido av psyk. Det ska, jag får läsa på det. Psykogen art, minskad vilja till sex eller avsaknad av sex. Mm. Jag ska skaffa en t-shirt mm. där det står frigid. För att räkna som hypoaktivitet eller frigiditet måste tillstånden endast bero på minskad lust, inte på en sexuell aversion. Heter det så? Mm. Ja. Eller sexlusten är ångestfylld. Det senare kallas sexuell anhedoni. Ja, det var väldigt Ja, oj, men det var oj, oj. bra det. Ja. Det finns till och med. Ja. Och det var det. Mm. Jag skulle ha hit någon som medicinsk kan det här. Någon mm. som faktiskt... Eh, Alltså, som, så det vad som händer biologiskt biologiskt vad, mm. vad är det så man får mm. lite sån för vi, ja. känner mm. vi någon sexolog om det är någon som lyssnar på oss som är sexolog så kan de höra av sig tycker jag mm. det vore jättekul ja. att, att mm. få lite lite fakta eller ja. lite men vi höra. kan ju uppmuntra mm. kvinnor att underhålla sin muskulatur och kanske också sexlusten återvända ja. Mm. Nej, det säger jag. <laughs> jo, jag är Om man nu vill det. Jo, det är, ja. klart, jo, ja. det är klart man ska underhålla ja. sitt underhåll. Vi går ju alltså. träna på gym och grejer. Ja. Och vi ska träna kroppen. Och det ska vara det och det. Man får väl träna underlivet lite Men det är väl, kan väl alla kvinnor. Det vet väl alla kvinnor som har fött barn att man ska träna. Ja. Hur många kvinnor gör det då, tänker jag. Ja, men knipa, det gör mm. vi ju på toa. Nej, men jag menar inte knipa, så underhålla. Man går på jordnumassage ja. eller man skaffar eh, man, man har sex med sin partner så att penisen stimulerar in i sliden. <laughs> eller att man använder en eh, fick jag det? <laughs> dildo. En dildo eller mm. vad som helst. Just för att stimulera muskulaturen inne i sliden. Mm. Det är det jag, jag menar. Tid. Det är det enda gym du går på. Vadå? Dildo gym? <laughs> <laughs> Vad vad var det här? Vad fick du det? Vad då? Jag tänkte på Katrin och säga jag, jag ligger på soffan och tränar och tänker på när jag ligger. Ja, jag tränar ju mer mentalt. Ja. Vad tänker du mentalt också på? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja det var lite roligt när vi avslutar. Mm. Tack för idag, kära ni. Tack så mycket för idag. Ja. Ja. Hej då. Hej då. Hej då.